0: Estoa. Y yo, Antonio, es también. Hoy tenemos un programa muy especial para todos vosotros. Así es, Einoa. El pasado 22 de noviembre fue Santa Cecilia, que es la patrona de la música. Desde el cole hemos decidido hacer un programa especial de radio dedicado a ella y en el que participemos todos de una o de otra manera. Os diremos por qué Santa Cecilia es la patrona de la música y tendremos diversas actuaciones, canciones y explicaciones, por parte de nuestros compañeros de otros cursos. Sin más, vamos a comenzar el programa. Os dejamos con vuestros compañeros de sexto, que van a explicar por qué Santa Cecilia es la patrona de la música. Porque es Santa Cecilia patrona de la música y de los músicos? Una de las santas más conocidas y veneradas a lo largo de la historia cristiana ha sido Cecilia de Roma, universalmente conocida como patrona de la música. Esta mártir primitiva ya tenía una amplia veneración y reconocimiento por parte de la comunidad cristiana de, del siglo IV de nuestra era y posteriormente se la ha conmemorado tanto en Oriente como en Occidente. Su nombre también es de los que figuran entre las santas mujeres mártires, conmemoradas en el canon de la misa. Pero, ¿sabemos realmente quién fue esta matriz tan prevenciada? La Iglesia Católica conmemora el 22 de noviembre la muerte de Santa Cecilia, una mujer de familia noble que falleció en un año indeterminado entre el 180 y 230 de nuestra era después de ser torturada por su conversión al cristianismo. En 1594 el Papa Gregorio XIII la nombró patrona de los músicos y así sigue siendo hasta hoy. Al parecer buena parte de su historia se conoce gracias a la aparición a mediados del siglo V de unos textos llamados Actas del Martirio de Santa Cecilia. En ellos se indica que la joven se convirtió al cristianismo y que sus padres la casaron con un noble pagano al que en la misma noche de bodas la novia hace saber que se ha entregado a Dios. Con esto quiere decir que guarda su virginidad para, para él y que ésta y que es custodiada por, por un ángel. Un, como es natural, el extrañado novio quiere ver al ser alado y Cecilia le convence de que solo se le aparecerá si se bautiza, cosa que acaba por suceder y el hombre acaba convertido a la fe de su amada esposa. No corrían buenos tiempos en Roma para los cristianos y fueron condenados a morir de formas aberrantes. En el caso de Cecilia, primero lo intentaron en las tormas de su propia casa, ...tratando de ahogarla con el vapor sin conseguirlo... ...luego llamaron a un verdugo para que le cortara la cabeza... ...la historia dice que este, este dejó caer tres veces su hacha... ...sobre aquella sin conseguirlo, ...con lo que huyó despavorido... ...abandonando a la joven ensangretada, ensangretada pero viva... ...aunque quedó mal, maltrecha y murió finalmente tres días después... ...de ahí que en algunos obras de arte se la representa allá el cadáver con, con un tajo en, en su cuello como la escultura de mármol de Setéfano o, o Maderno o en 1576 a, a 1900, o sea, 1636 y es que se encuentra en la iglesia de Santa Cecilia en Roma a donde es, supuestamente reposan su re sus restos. En muchos cuadros, no se la ve, es sin embargo, entre los instrumentos musicales como un, un mente tocando un órgano. Pero, ¿sabía tocar Santa Cecilia? Porque es la patrona de los músicos. Una explicación se basa en que, según dicen, la chica se dedicó internamente a cantar a Dios mientras los músicos tocaban en su boda. Acordaba por sus padres, aunque parece una explicación insuficiente. El papa que la nombró patrona dijo que, sabía, dijo que había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música. Pero el director de orquesta veneza, venezolano y profesor de historia de la música Jesús Ignacio Pérez Perrazo apunta lo que a su juicio son los dos argumentos más plausibles para ello. En primer lugar, el hecho más probable para que se le relacione con la música es que desde muy joven y de acuerdo con las costumbres y tradiciones de las familias patricias romanas, Cecilia debió iniciarse y tocar algún instrumento musical, probablemente la lira, la cítara o algún tipo de arpa de las utilidades por las damas de la sociedad romana. Y a esto le añade que en las citadas actas del material está escrito «Candentibus or organis caecelia domino cantabat decins» lo que quiere decir, mientras estaba en el rojo vivo, las termas de su casa donde intentaron asfixiarla. Cecilia cantaba al señor diciendo La tesis de Pérez Perazo es, es que en algún momento la persona que realizó la transcripción tradujo la palabra órgano. Por aquel entonces, en el siglo III, se empleaba para referirse a una especie de fuelle, herramienta o utensilio para hacer insuflar algo o por el neologismo que nombra el instrumento musical actual que derivó a hidraulis, utilizado por los romanos para animar las festividades de circo romano. De ahí los numerosos cuadros que la muestran tocando el órgano. En una hipótesis, en cualquier caso, el 22 de noviembre los músicos seguirán celebrando el Día de su patrón. El turno a los primeros, escuchar. En clase de música hemos visto los sonidos de fuertes y suaves. Y para ello hemos aprendido el siguiente resultado: con los pies. De... de segundo nos van, a, nos van a explicar las figuras que han dado Y además Rubén y Nayara nos van a explicar los instrumentos de lámina Por último, escucharemos una, cantar una canción de segundo A y segundo B Las figuras musicales indican la duración de los sonidos Lo negro dura un tiempo La corchea dura medio tiempo las corcheas suelen ir en pareja de la mano. Dos corcheas es igual a una negra. Las figuras musicales tienen tres partes. Pero no todas las figuras tienen todas. La negra solo tiene cabeza y plica. Y la corchea tiene las tres. Cabeza, plica y corchete. Ahora vamos a escuchar a los banderas tocando... Negras. Ahora vamos a escuchar a las claves y cajas chinas haciendo corcheas. En clase de música hemos estado viendo los instrumentos de Lambas. El xilófono tiene las láminas de madera, el metalófono tiene las láminas de metal y el carillón tiene las láminas de metal y es más pequeño. Todos ellos se tocan con las baquetas. Os vamos a cantar la canción que hemos aprendido. Se titula Glob, Glob, Glob. que tocar la flauta. Y después, tercero A y tercero B tocarán una canción de flauta. La flauta dulce o la flauta de pico. Es un instrumento de viento. Tiene siete agujeros en la parte delantera, que se tapan con las yemas de los dedos y uno en la de atrás, llamado portavoz, que se tapa con el pulgar, con el pulgar de la mano izquierda. Para tocar la flauta, mantén la espalda recta y apoya bien los dos pies en el suelo. Relaja los hombros, los brazos y las manos. Pon los labios en la embocadura sin morderla como si fueses a decir U. Tapa bien los agujeros con las yemas de los dedos. Sopla con suavidad pronunciando la sílaba U. que tenemos en Alameda de la Sagra. Nuestro compañero Álvaro Rivero está estudiando en la Escuela de Música de Alameda de la Sagra. Está aprendiendo saxofón y nos va a demostrar sus progresos tocando una canción. Y la canción se titula Canción Nocturna. compañeros que estudian música en Alameda de la Sagra es Gonzalo Conejo. Él toca la trompeta y nos va a demostrar sus progresos. Y por último otro, otro barco artista que tenemos en Alameda de la Sagra es nuestro compañero Daniel Moreno. Él toca el requinto. Escuchad para que veáis cómo suena. Mm. intensidad. Y después nos van a cantar una canción que se titula Navaí Aten. En clase de música estamos viendo las cualidades del sonido y hoy nos ha tocado la intensidad. Para indicar la intensidad de la música se usan los términos italianos, forte, mechoforte y piano. Cuando la intensidad del sonido aumenta de forma gradual se produce un crescendo. Si en cambio la intensidad va disminuyendo, progresivamente se produce un disminuendo. Para indicar estos cambios se utilizan unos signos llamados reguladores. Para trabajar la intensidad hemos aprendido una canción. Los chicos y chicas de cuarto A y de cuarto B os vamos a cantar una canción que se titula Navaiatén. clases de quinto A y quinto B. Nos van a contar la diferencia entre el sonido y el ruido. Y nos van a cantar una canción que se titula Mucho ruido en la ciudad. En clase de música hemos estado viendo la diferencia entre el sonido y el ruido. Y además hemos visto lo que es la contaminación acústica. Diariamente escuchamos todo tipo de sonidos a los que nos resultan agradables. Los llamamos sonido, mientras que los que consideramos desagradables son ruido. El silencio es la ausencia total del sonido y del ruido. El exceso de ruido y sonido en nuestro entorno puede resultar muy molesto y llegar a perjudicar nuestra salud, provocando lo que se conoce como contaminación acústica. Ahora nuestros compañeros nos van a contar una historia que se titula En busca de silencio. Mi amigo Fer y yo estábamos hartos de los ruidos de la ciudad, así que decidimos cambiar de aires. No puedo más. ¿Qué? Fer me propuso ir al pueblo de sus abuelos. Pensábamos que aquello sería otro cantar, pero resultó mucho menos tranquilo de lo que esperábamos. Al día siguiente, Fer me llevó al lago, prometiéndome que así pasaríamos un día tranquilo. Pero hasta los peces saldrían de allí huyendo. Pues decidí tomar las riendas del asunto y encontrar un lugar sin ningún ruido silencio Ahora les toca el turno a los sextos. Escuchad lo que nos van a contar. contar qué es una escala musical. Una escala musical es la sucesión de notas musicales ordenadas de manera ascendente o descendente, que puede empezar en cualquier nota. Existen muchos tipos de escalas. En música hemos dado dos tipos de escalas, la escala diatónica y la escala pentatónica. La escala diatónica está formada por siete notas y la pentatónica en cambio solo tiene cinco notas. A continuación sexto A y sexto B os vamos a tocar una canción que hemos aprendido en clase llamada Tripit Please. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el año que viene. Adiós.